0: Abra sua Bíblia em Atos capítulo 20, versículos 22 até o versículo 27. Atos capítulo 20, versículos 22 até o verso 27. Nós temos estudado esse sermão que Paulo pregou de despedida. Ele está se despedindo das igrejas onde ele havia sido missionário e nós vimos na primeira parte desse sermão ele falando a respeito das coisas que tinham acontecido no passado, do seu ministério, dos valores ministeriais que ele carregava no coração. E agora ele vai falar do presente e nesse texto ele fala sobre os sentimentos do coração de um ministro de Deus comprometido com a sua obra, com a obra do reino de Deus. A Bíblia diz assim, a partir do verso 22, Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa, que prisões e sofrimentos me esperam todavia não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Querido Senhor, fala conosco que a tua palavra, Senhor, possa ser não apenas compreendida intelectualmente, mas que ela seja aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Que o Senhor mesmo esteja abrindo as nossas mentes, mas abrindo o nosso coração para que possamos trazer para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, aquilo que o Senhor tem como propósito para nós. Fica conosco, Pai, dirige-nos, é aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém é interessante que Paulo tinha uma plena consciência a gente já tem falado sobre isso de que Deus tinha um propósito para a vida dele de alguma maneira Deus estava falando ao seu coração e dizendo, olha o seu ministério aqui nessa região do mundo terminou então você vai sair, vai para a cidade de Jerusalém de lá de Jerusalém você vai ser preso vai sofrer perseguições tremendas e você vai depois disso até Roma e de Roma talvez a Espanha e é interessante que esse sentimento no coração de Paulo, que era profético, ele foi confirmado. E a palavra de Deus diz que toda a igreja que ele visitava, se despedindo, os profetas de Deus se levantavam no meio daquela igreja e diziam, Paulo, Deus está dizendo que você está indo para Jerusalém, em Jerusalém você vai ser preso, e lá você vai ser julgado em Roma, e depois que você for liberto, você vai para a Espanha e vai ter terminar o seu ministério lá. E então aquela palavra que antes era um sentimento do coração virou uma convicção intensa. Mas ao mesmo tempo que ele tinha uma convicção intensa e ele registra isso nas escrituras, começa um conflito. Você já pensou se alguém dissesse para você, olha, você está vivendo tua vida boa aqui em Curitiba, tá? E de repente alguém dissesse para você, ó, você vai para São Paulo, vai para Brasília, vai para Porto Alegre, ou qualquer lugar, dizendo assim, essa é a vontade de Deus, você vai para lá. Só que quando você chegar lá, você vai ser preso, tá? Vai passar alguns anos na cadeia, vai ter que ser deportado ou enviado para uma outra cidade para julgamento e ali vai passar um grande período da sua vida. E é, mas é meu propósito, vai para lá, porque é isso que eu quero, e aí então começa aquele conflito no teu coração Senhor, passa de mim esse cálice, não é verdade? eu estaria orando Senhor, não tem um jeito mais suave da gente poder enfrentar essas questões, mas ao mesmo tempo tinha que lidar com uma situação tremenda, que é como um cristão enfrenta o sofrimento na sua vida Como o cristão enfrenta o sofrimento na sua vida? Às vezes nós temos a ideia de que quando a gente anda com Deus, a gente está isento de sofrer. Mas Paulo tinha agora uma profecia que era da vontade de Deus que ele passasse por determinadas lutas intensas. Ou seja, Paulo, eu tenho um propósito para você e o meu propósito inclui que você sofra. E aí começa uma grande batalha no coração de Paulo, que ele vai ter que resolver com alguns valores da sua vida. Eu queria olhar para essa questão, como é que Paulo podia enfrentar o sofrimento? Ele vai revelar os sentimentos dele nessa parte. Ele revela três sentimentos, eu não me importo de sofrer por Jesus, é o primeiro sentimento. O segundo sentimento é, nunca mais vou ver vocês. E o terceiro sentimento que ele vai colocar diante de nós é, Não sou responsável pelo sangue de vocês. Eu quero apenas olhar para o primeiro sentimento. O sentimento é, não me importo em sofrer. Eu não sei se eu consigo falar isso. Não é verdade? A gente falar isso teoricamente é complicado. É fácil, vamos dizer assim. Agora, na prática, é complicado. É complicado. O que que Paulo tinha que ele podia dizer com tanta veemência que ele não se importava? Ele diz assim, versículos 22 até 24. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo. Por que que Paulo não se importava? Quais eram as convicções que preparavam o coração dele para este enfrentamento? A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que Paulo sabia que o seu sofrimento fazia parte de um propósito maior. E porque ele tinha a convicção de que o seu sofrimento fazia parte de um propósito maior, ele podia continuar nessa batalha. E o seu propósito maior era completar a sua missão. E ele diz, o meu propósito é completar a carreira que o Senhor me deu, a missão que o Senhor colocou para mim. É interessante que quando temos de enfrentar algum tipo de sacrifício que tenha um propósito maior, isto não nos parece pesado demais. Eu conversava com um senhor que é maratonista. E esse senhor estava me dizendo, olha, eu fui fazer um treinamento para maratona e o treinamento era subir a Serra da Graciosa. Você já andou na Serra da Graciosa? Que tem, como é que é? Umas ladeiras assim imensas, né? E é de paralepípedo, é ruim de correr. Então ele disse, olha, a gente veio desde lá, Antonina Morretes, e depois subiu a Serra da Graciosa. E em determinados momentos da Serra da Graciosa que a gente estava correndo, os músculos da gente, todos os músculos doíam, todos os músculos doíam. Não era só a perna, era o braço, a cabeça, as costas. E você sabe que vai enfrentar a dor. E eu falei, mas rapaz, você é masoquista, vai subir a Serra da graça. Não, é que eu estou me preparando para a maratona. E ele disse assim, mas e como é que você enfrenta? Não, a gente sabe que a gente vai sofrer dor dos músculos, mas a gente quer terminar a corrida e Paulo usa exatamente essa ilustração ele estava dizendo, olha eu quero como um bom corredor completar a minha corrida, eu quero chegar até a linha de chegada eu não quero desistir no meio do caminho mesmo que eu tenha que sentir todo o meu corpo doendo porque ele tinha um propósito maior Da mesma maneira, eu não sou maratonista. Eu acho que eu não subiria nunca a Serra da Graciosa daquele jeito. Não tenho esse pendor aqui. Mas é interessante que todas as mulheres vivem isso. Por quê? No coração de uma mulher existe um grande desejo de ter um filho. E mesmo que uma mulher tenha medo das dores de parto, ela continua desejando ardentemente ter um filho. Não é verdade? E ela vai para o hospital com medo das dores de parto. Não é uma coisa tranquila. Mas tudo parece que cessa quando aquele bebê é colocado no seu ombro. Eu me lembro que quando o Michel nasceu, ele saiu da mamãe, eu estava lá na sala de parto, e ele estava chorando. E aí o médico colocou o Michel assim, bem no pescoço da Cleusa, e ele foi se aconchegando e parou de chorar imediatamente. E eu falei, que coisa incrível! E ele disse para mim assim: o médico, é que agora ele está ouvindo o batimento cardíaco da mamãe, e para ele isso é o maior calmante que pode existir. Agora, sabe, eu estava olhando para o Michel se aconchegar, e aí eu comecei a olhar para Cleusa, e a lágriminha dela corria assim, e ela estava sorrindo, e que gostoso, e parece que tudo aquilo que tinha acontecido naquele período anterior não era mais tão importante. Porque o que era importante era aquele bebê que estava com ela. E aquele sofrimento, aquele momento de tensão, aquele momento de angústia, tinha valido a pena. O que Paulo estava dizendo para a gente é exatamente isso. está dizendo assim, que às vezes eu tenho condição de enfrentar uma batalha, uma luta, um sofrimento, uma entrega. Quando eu tenho um propósito maior. Eu conheço gente que deixou tirarem tirar em um rim seu para dar para um irmão. E eu sei que não foi fácil alguém ir lá para uma cirurgia e saber que vão tirar para o resto da vida um rim dele. Mas havia um propósito maior, salvar a vida do seu irmão. O que Paulo está dizendo para a gente é que ele sabia que o propósito de Deus era fazê-lo chegar a Roma e à Espanha. E se esta longa jornada tivesse que lhe impor sofrimentos, ele estava disposto, desde que pudesse completar a carreira que lhe fora proposta pelo seu Senhor, que esta era a sua missão e que ele estava comprometido com a visão do reino que Deus tinha colocado no coração dele. Olha só o que ele falou em Atos 19 diz assim, verso 21 cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando por Macedônia e Acaia e considerando depois de haver estado ali importa-me ver também Roma, em Romanos 15 ele escreve quando ele está viajando para Jerusalém, Romanos 15 versículos 23 em diante diz assim, mas agora não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando a muito visitar-vos penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos porque a é a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém isto lhes pareceu bem, estamos e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Olha que coisa! Ele sabia que ia ser preso. Ele sabia que ia passar por Roma. Ele sabia que ia para a Espanha. Ele sabia que tinha sofrimentos. Mas ele sabia que isso era propósito de Deus. Então ele vai dizer, eu estou indo na plenitude da bênção de Cristo. É tremendo. O que que a gente pode aprender com um homem desse? Sobre as nossas lutas e os nossos sofrimentos. O que a Bíblia está me ensinando é que se você e eu somos ministros de Deus, a minha vida e a sua vida têm propósitos maiores que já foram determinados pelo meu Senhor. Eu gosto de pensar nisso. A minha vida não é um acidente. Eu não sou um peãozinho no tabuleiro da vida que vai sendo jogado para lá e para cá, porque não tenho valor. A Bíblia me diz que eu sou servo de Jesus e que você é servo de Jesus. A Bíblia me diz que Deus me ama de uma maneira que eu não consigo nem colocar em palavras e que Deus tem um propósito para tua vida e para minha vida. Então, as batalhas que eu estou vivendo, elas não são meros acidentes de vida, Deus tem um plano e um propósito para a minha vida. E se eu conseguir entender que nada está fora do alcance da mão do Todo-Poderoso e que de fato a minha vida tem significado e que Deus tem um propósito para mim, ainda que eu não consiga entender tantas vezes os meios, os processos, eu confio naquele que preparou o o melhor de todos os planos para a minha vida e aí eu posso entender que mesmo no meio das lutas das tribulações, das angústias dos sofrimentos eu nunca deixei de ficar debaixo da bênção, da graça do Senhor Jesus talvez eu não consiga entender algumas das batalhas Talvez eu não consiga explicar as razões de todos os detalhes, mas eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso, eu sei que ele tem um tesouro para mim, mas além de tudo isso ele tem um propósito para minha vida aqui e agora e Paulo estava dizendo exatamente isso para aquelas suas ovelhinhas eu sei que o meu Senhor tem um propósito e eu sei que enquanto eu estiver enfrentando algum tipo de luta ela vai de alguma maneira contribuir para a concretização desse propósito maior de Deus então elas são como as dores de parto diante do nascimento de uma criança não é fácil mas vale a pena vale a pena vale a pena quem foi o pai ou a mãe que já não andou com o sapato furado vamos falar a verdade né? a gente não gosta de dizer muito para as pessoas mas não é verdade agora duvido que o seu filho tenha andado com o sapato furado porque muitas vezes a gente não comprou um sapato para gente ou uma roupa para gente porque o filho da gente precisava de uma roupa ou de um sapato. E nunca nos foi pesado, porque quando a gente se auto impunha algum tipo de privação, na verdade a gente tinha um propósito maior. Quem não foi aquele que já disse não para si mesmo em alguma aquisição, alguma compra, algum projeto, algum investimento, para investir na vida de alguém que você ama? E sabe, não é pesado. E o que a Bíblia está dizendo para a gente é que se você consegue entender que Deus tem um plano para a tua vida, e que esse plano é perfeito, e que Deus, Ele que preparou o plano para você, te ama, então, as lutas, os sofrimentos, as privações, elas não nos são pesadas, porque a gente vai ver a glória, a beleza, o resultado da graça de Deus nos projetos que Deus tem feito e tem para a nossa vida. A segunda coisa que esse texto vai me ensinar com relação a Paulo... Paulo estava dizendo, olha, eu estou disposto a enfrentar o sofrimento porque o meu sofrimento faz parte de um propósito maior. E eu sei que esse propósito está ligado a eu completar a missão que Deus me deu. Mas a segunda coisa que Paulo vai falar nesse texto é que o seu bem-estar, a sua vida estava submissa a um valor maior. Jesus era o verdadeiro valor da sua vida. E ele coloca isso nas seguintes palavras. Ele diz assim, eu não considero a minha vida de valor algum para mim mesmo se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Paulo havia feito um balanço da sua vida e decidido que Jesus era o seu bem mais precioso. Jesus era o seu bem mais precioso. Aquilo que Jesus havia oferecido e prometido para ele era muito maior do que ele poderia ter de enfrentar nas lutas e tribulações pessoais. Ele sabia que Jesus era o verdadeiro valor, a verdadeira bênção, a verdadeira vitória, a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria no seu coração. Paulo diz aqui para mim, eu descobri que eu tenho um tesouro tremendo e que esse tesouro vale a pena eu manter a todo custo, todo custo, mesmo que isso importe às vezes em lutas, em sofrimentos para manter esse tesouro. E ele diz isso em outros textos na Bíblia, no Novo Testamento. Segunda Coríntios 4 diz assim no verso 17. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O que Paulo está dizendo é, olha, eu tenho uma bênção tão grande, que ninguém vai roubar no meu coração a minha alegria e eu sei que essa benção tremenda é eterna e que mesmo que eu tenha que passar por algumas lutas e tribulações essas lutas e tribulações estão num espaço de tempo enquanto eu vou desfrutar dessa benção eternamente então estas leves que nem sempre parecem leves e momentâneas tribulações não vão tirar de mim a glória daquilo que Jesus está preparando para mim por toda a eternidade e é tremendo porque esta glória começa aqui agora porque o céu começa no coração da gente quando Jesus entra na nossa vida e o céu ele vem e tabernacula cria um acampamento no teu coração Mas ele não está completo. Porque no mundo nós temos aflições, lutas e batalhas, mas Paulo está dizendo que mesmo no meio dessas lutas, dessas batalhas, nada pode roubar a glória, a beleza do céu que está dentro de você e do céu que virá eternamente para você. E aí Paulo continua. Ele vai dizer que em inúmeras ocasiões... Ele entendia que ele precisava estar unido a Cristo, tanto na sua morte, como na sua vida, no seu dia a dia, por causa da grandeza, da graça que ele tinha prometido. Paulo vai dizer isso, olha, para mim viver é Cristo e a morte é o meu lucro. Ou em Filipenses 3.10, tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. E quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. O que Paulo está tentando dizer para a gente é assim, olha gente, a pior batalha que você pode enfrentar, a pior batalha que você pode enfrentar é morrer não é verdade? e talvez para algumas pessoas se alguém dissesse assim, olha, mas aí acabou ele diz, não para mim não, porque eu creio no poder da ressurreição e para mim estando vivo ou estando morto eu continuo mesmo porque Jesus tem um plano para a minha vida e esse plano é eterno quem vai segurar esse homem? você pode ameaçá-lo de morte ele não está nem aí porque Deus tem um plano para mim e a glória desse plano é maior. Então ele não está preocupado com isso. Eu quero dizer que a morte de um servo do Senhor Jesus nunca é derrota. Porque o dia que eu morrer, eu estou recebendo toda a glória que o Pai preparou para mim nas suas mansões celestiais, então eu não posso entender como derrota. E o que Paulo está dizendo é, essa leve, momentânea tribulação não se compara com o que o Senhor tem preparado por toda a eternidade para mim. E ele diz, então, eu não estou preocupado, porque eu tenho um propósito, uma missão que é maior. E eu tenho uma herança, eu tenho uma bênção que é maior. E ainda Paulo vai afirmar que esta graça, não só para ele, mas que estava acontecendo na sua vida, ela passa pela nossa vida e abençoa outros. E Paulo em 2 Coríntios 4, verso 7, ele diz assim, Porém nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Paulo está dizendo assim, eu tenho uma herança, uma glória tremenda, só que o invólucro dessa glória é um pote de barro. Fraquinho, que quebra, tosco. Esse sou eu e você. Mas ele diz assim, se eu olhar só para o pote de barro, eu vou ficar desesperado. Desesperado mas eu vou olhar para aquilo que está dentro do pote de barro, e aí eu vou ter esperança. E ele continua. Muitas vezes, o pote de barro, eu e você, ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes, ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, Mas nunca nos falta um amigo. E às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista neste nosso corpo mortal de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. E as Escrituras Sagradas dizem, eu criei, por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dEle. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. O que Paulo está dizendo é, querido, você é um pote de barro, quebrável, tosco, frágil mas Deus colocou dentro desse pote de barro a glória dEle e essa glória é eterna então a minha leve e momentânea tribulação não é grande problema e mais no meio da minha leve e momentânea tribulação Deus vai me usar para eu ser bênção na vida de outras pessoas que talvez estejam vivendo grandes tribulações e a glória de Deus vai se revelar na minha fraqueza de pote de barro e vai se revelar na sua fraqueza de pote de barro e vai dizer pra gente que há uma esperança muito maior se toda a esperança que você guarda no teu coração é só pro pote de barro então você está perdido porque um dia esse pote de barro vai quebrar eu não sei quando nem sei onde, nem sei como, mas a Bíblia diz que eu e você vamos morrer, até quando Jesus voltar à morte, vai continuar imperando nessa terra, agora o que Paulo está dizendo é, pote de barro pode quebrar, mas aquilo que está dentro dele, a glória de Jesus que foi semeada dele, vai durar por toda a eternidade, e quando Jesus voltar ele vai nos dar um outro pote um novo corpo e esse corpo não vai ser mais um pote de barro há muitos anos atrás eu fui a um leprosário uma cidade de leprosos no estado de São Paulo teve um culto naquele leprosário E começaram a chegar os moradores da cidade no teatro do leprosário. Um auditório bem grande. E a lepra, quando ela não é tratada nos seus momentos iniciais, ela não é percebida, ela faz com que a gente perca a sensibilidade de dor nas extremidades. E muita gente, então, começa a ter ferimentos repetitivos... E também como fruto dessa lepra começa uma deterioração dessas extremidades. Então alguns não tinham dedos, alguns não tinham nariz. Você já viu uma pessoa sem nariz? É estranho. Alguns não tinham pernas. E eles começaram então a entrar naquele auditório, o culto começou, e o pastor da minha igreja era o pregador naquele tempo, eu era um adolescente e eu fiquei pensando o que que esse pastor vai pregar para essa gente eu estava tão impressionado com aquilo que eu estava vendo porque todos eles eram um pote de barro quebrado remendado e ele, então ele falou sobre a nova vida em Cristo e falou sobre o céu e falou sobre o um novo corpo a semelhança da glória de Deus e eu falei esse pastor é doido Mas eu nunca vou me esquecer naquele momento do apelo, quando centenas de leprosos foram à frente. Porque muitas vezes a nossa vida já é um pote de barro quebrado em vários aspectos. E a nossa esperança, se está focada só no pote de barro, é uma desesperança angustiante mas quando eu consigo entender que a minha vida é muito mais do que o pote de barro, é a glória do Senhor e a eternidade que Ele preparou para nós, então mesmo que o meu pote esteja remendado, eu vou continuar firme sabendo que o Senhor preparou para mim um céu, um novo corpo, uma eternidade. E eu começo a andar na dimensão não somente daquilo que eu vejo, mas das coisas que eu não consigo ver ainda, mas que eu creio, pela glória e pela sabedoria do Senhor. O tempo terminou, mas eu queria só completar essa ideia, senão a gente se perde. Paulo termina dizendo, o seu sofrimento tem um significado maior. E ele fala da fidelidade do seu testemunho. E ele aqui estava dizendo... Se agora que o Senhor me chama para eu ir para Jerusalém e Ele não me obriga a ir para Jerusalém, Ele diz para mim o que vai acontecer e diz: Você quer continuar andando comigo? Eu negar a minha fé nele e não for fiel no seu propósito até a morte, então eu terei sido um grande hipócrita minha vida toda e tudo que eu falei tudo que eu preguei não vai ter sentido e aí então Paulo diz assim não eu quero continuar sendo quem eu sou um dia o Senhor Jesus me encontrou quando eu estava indo para perseguir a sua igreja na cidade de Damasco e ele se revelou para mim, e ele me apareceu em visão, e ele me chamou e disse, Paulo, eu quero que você seja apóstolo dos gentios, e isso não vai ser uma missão fácil, você vai passar por muitas lutas e sofrimentos, e desde aquele dia eu sabia que Deus tinha um plano para a minha vida, e eu me comprometi, e eu comecei a pregar o evangelho, e eu não quero nessa altura da vida deixar de ser quem eu sou. Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, apóstolo dele pela vontade de Deus Pai, e enviado para aqueles que não conhecem o evangelho, para salvação, para transformação e para bênção. E então, o meu sofrimento, ele tem um significado maior eu vou continuar sendo quem eu sempre sou servo de Jesus Cristo no dia bom ou no dia mau hoje não não se faz muito isso mas quando a gente vai para um casamento tem o momento dos votos e uma das coisas bonitas num casamento são os votos e naquele voto a gente faz um pacto, um homem faz um pacto com uma mulher. Eu vou te amar por toda a minha vida. Alguns são mentirosos, mas tem muita gente séria. E nesse pacto, nessa aliança que a gente faz, aí diz assim, eu vou te amar na riqueza e o que? Na pobreza. Na saúde e na doença, na enfermidade. Não é isso? Quando não tem ruga, não não está escrito, mas na prática é verdade. Não é? Ou quando tem ruga. Não é assim? E Paulo está dizendo assim, um dia eu fiz um pacto com Jesus e todas as promessas que Jesus fez para mim ele tem cumprido eu não posso deixar de continuar amando o meu Senhor e vivendo para a glória dEle. Então, o meu sofrimento tem um significado maior. Um amor fiel a quem me amou até hoje e nunca vai deixar de me amar. Eu queria orar com você. Eu sei que muitos dos irmãos têm vivido lutas, aflições e problemas. Eu quero orar para que Deus possa passar esse cálice de você. Mas eu quero dizer para você que em algumas situações, por alguma razão, Deus vai dizer, filho, eu não vou passar esse cálice. Eu já ouvi algumas respostas assim de Deus. Você já ouviu? Porque eu tenho um propósito maior para você. E nesse propósito maior, isso faz parte do projeto que eu tenho para a tua vida. Eu tenho te dado um tesouro maior, maior até do que ter o teu vaso de barro. Será que você pode continuar a me amar e ser meu servo fiel até a morte? Até aquele dia em que eu vou te dar a minha coroa de vida eterna? Eu queria convidar pessoas que querem reafirmar o seu pacto com o Senhor. Senhor, eu vou continuar orando para que o Senhor passe de mim esse cara. Se Jesus pode orar assim, eu também posso. mas eu quero dizer que o Senhor é mais importante do que a luta do que eu estou vivendo que a bênção do Senhor é mais importante do que as perdas que talvez eu tenha que viver que eu quero o projeto e o plano do Senhor inteirinho sem faltar nenhum detalhe porque eu sei que não existe maior bênção do que o Senhor na minha vida. E eu sei que a leve, momentânea tribulação que eu estou vivendo não se compara com a glória do Senhor. Quando eu estava pensando nisso, me veio à mente a transfiguração de Jesus. Quando Jesus estava indo em direção à cruz. Teve um dia que ele foi transfigurado em glória. Ele sobe em cima de uma montanha, leva com ele três dos seus discípulos. E ele estava sabendo de todas as coisas que iam acontecer e ele estava indo em direção a Jerusalém, sabendo que lá ele seria preso e crucificado. E o Senhor estava conversando com ele, o pai. E o filho estava orando tantas vezes, Pai, passa de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. E um dia, a glória do céu desceu na terra, no corpo mortal de Jesus. A ponto dos discípulos verem o brilho, o fulgor da glória resplandecendo no rosto de Jesus. Foi tão impressionante. Pedro, Tiago e João disseram vamos fazer umas tendas a gente não sai nunca mais daqui e aí Jesus disse não, eu tenho que descer lá porque esse brilho só tem sentido se eu cumprir todo o propósito de Deus o dia que eu parar de cumprir todo o propósito de Deus eu perco esse brilho e eu quero continuar vivendo essa glória com meu Pai por toda a eternidade eu queria orar com você uma oração de fé fé a mesma fé de Abacuque ainda que a oliveira não produza ainda que a gente não possa ouvir o mugido das vacas no curral ainda que eu continuarei servindo ao Senhor de toda minha alma está entendendo? não é uma fé comercial em que eu estou comprando ou vendendo alguma coisa não é uma fé de troca é uma fé de um amor que se lança aos pés do Senhor e diz eu sei que tu me amas e eu vou te amar em todos os momentos da vida talvez eu não entenda mas eu vou continuar confiando no teu amor em todos os momentos da vida. E sabe, queridos, essa é uma fé poderosa. É uma fé que enche do nosso coração de alegria. E uma fé que onde a gente estiver caminhando, onde a gente estiver caminhando, a gente vai levando graça, bênção e misericórdia de Deus e transformando vidas. Se você é essa pessoa que quer renovar esse pacto, talvez você já tenha feito ou quem sabe quer fazer esse pacto pela primeira vez, eu vou te convidar para ficar de pé em teu lugar. E nós vamos orar juntos. E nós vamos dizer, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor, estou aqui, Senhor. Eu quero renovar esse pacto, fazer esse pacto com o Senhor. E quero dizer, em todos os momentos, em todos os momentos, em todos os momentos, eu quero continuar crendo no Senhor, amando o Senhor, vivendo para o Senhor, e quero pedir que a glória do Senhor revista a minha vida. E nós vamos ser o povo de Deus nessa terra. Algumas vezes libertações tremendas acontecerão, como anjos que vão abrir as portas das cadeias e fazer com que as algemas caiam Mas algumas vezes o Senhor vai dizer, eu quero que você vá para Roma. Está entendendo? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nós que nos colocamos em pé na Tua presença, estamos dizendo obrigado, Pai, porque o Teu amor tem envolvido o nosso coração e a nossa alma. E o Senhor tem sido mais do que suficiente para nós. E aprendendo com o apóstolo Paulo nós estamos sendo desafiados pelo teu espírito a renovar nosso pacto de amor e fé Jesus eu quero te amar por toda a minha vida Jesus eu quero te servir por toda a minha vida Jesus eu quero aprender a viver bem em todas as circunstâncias da vida quando os dias forem de escassez ou de abundância Eu quero ser, Senhor, teu servo. Dá-me a Tua graça. Ainda que eu seja um pote de barro, dá-me a Tua graça. E faz com que a glória do Senhor reflita a Tua beleza na fraqueza de um pote de barro. Faz isso no meu coração e na minha alma. Mas faz isso também, Senhor, no meu andar, no meu levantar, no meu deitar, no meu caminhar cada dia. Toma, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos e glorifica o Teu nome. Porque Tu és a nossa alegria, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa força, Tu és a nossa certeza. Tu és a nossa salvação eterna. Bendito seja o nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.